0: M+T Metallproduktiv. M+T Metallproduktiv liefert News und Tipps für Metallhandwerker. Sie wird präsentiert von M+T Metallhandwerk, dem Infospezialisten für Metallbau und Feinwerktechnik. Heute bei uns im Handwerker-Radiostudio ist Jan Birkenfeld. Hallo Jan. Ich grüße dich Olli. Hallo. Jan, wir wollen jetzt über den Antrieb bei Toren sprechen. Ist das richtig? So wollten wir das geplant. Genau. Gut, dann fangen wir doch mal vorne an. Tor und Antrieb, das ist ja Standard.
1: Wann gibt es denn da eine Nachrüstung? Das ist heutzutage Standard, das war früher nicht überall Standard und insofern kann es durchaus dazu kommen, dass bei einem älteren Tor, was noch völlig in Ordnung ist, eben ein Antrieb nachgerüstet werden soll. Das ist aus Komfortgründen schlau, das ist eventuell auch einer neuen Nutzung geschuldet. Also so selten ist das gar nicht. Und gibt es da verschiedene? Was für einen Antrieb sollte man denn nehmen? Das hängt wieder dann vom Tor ab. Die Hersteller haben entsprechende Listen, in denen die zugelassenen Antriebe verzeichnet sind und daran sollte man sich auch ziemlich exakt halten, denn sonst hat man kein CE-Zeichen für die Kombination aus Tor und Antrieb, dann wäre der Metallbauer in der Haftung, wenn er eben etwas installiert hat, was eigentlich als nicht zusammengehörig freigegeben ist.
0: Das wäre nicht so gut. Gut, jetzt hat man sich eins ausgesucht, hat ein CE-Zeichen und dann einfach einbauen.
1: Im Grunde ist das richtig, nur sollte man nicht aufhören, sobald der Antrieb montiert ist. Die gesamte Montage sollte man dokumentieren. Dafür gibt es von den Herstellern auch entsprechende Dokumentationsbücher. Und natürlich ist es wichtig, auch zu prüfen, ob alles tatsächlich richtig funktioniert. Es geht ja gerade da auch darum, dass dann ein Sektionaltor beispielsweise mit einer bestimmten Schließkraft zu schließen hat und die nicht überschritten werden darf. Man kann sich das ja vorstellen, wenn da ein Antrieb ein Tor nach unten drückt und da unten was liegt, dass die Schließkraft dann auch zu hoch sein kann. Dafür gibt es entsprechende Geräte. Also mit einer Messkeule zu gucken, ist die Schließkraft korrekt eingestellt, gehört auf jeden Fall noch zur Pflicht des Einbauers, also des Metallbauers. Und genauso muss man auch einmal prüfen, ob die Reversierbarkeit funktioniert, sprich, ob das Tor auch tatsächlich zurückfährt, wenn es auf ein Hindernis stößt, wo es eigentlich noch nicht auf ein Hindernis stoßen soll. Das Ganze dann natürlich mit einer Übergabe an den Betreiber versehen, damit der weiß, was er jetzt bekommen hat, wie das funktioniert und dass tatsächlich auch alles funktioniert. Und was würde ein Antriebstausch bringen? Naja, mal abgesehen von der Situation, dass manche Antriebe dann eventuell kaputt sind und das Tor noch läuft, man also dann einfach eins zu eins tauscht, hat man da natürlich dann auch die Möglichkeit, etwas mehr als früher zu bekommen. Also so ein einfaches Tor, was einfach nur rauf und runter läuft, ist schnell ersetzt. Man kann aber auch zum Beispiel auf mehr Sicherheit gehen. Gar nicht mal jetzt so Einbruchssicherheit, sondern einfach beispielsweise Betriebssicherheit, was ja in Logistikbetrieben beispielsweise sicher sein kann. Es gibt da ja mittlerweile Detektoren, die nicht nur mit einer Lichtschranke das Fahrfeld des Tors überwachen, sondern sogar den Raum vor dem Tor. Und dann kann man eben noch höher ausschließen, dass irgendwelche Unfälle mit oder am Tor passieren. Außerdem sind neue Antriebe in der Regel etwas verbrauchsärmer. Man kann also dann auch Energie sparen. Hast du zum Schluss noch irgendeinen Geheimtipp für uns? Ja, so geheim ist es vielleicht gar nicht, aber ich möchte trotzdem gerne darauf hinweisen, wie wichtig eben auch die Wartung ist. Also bei Antriebetoren ist die Wartung Pflicht und zugleich ist dieses Wartungsthema natürlich auch eine attraktive Chance für Metallbaubetriebe regelmäßig mit dem Auftraggeber im Kontakt zu bleiben. Also Die Wartungsintensität hängt davon ab, wie häufig so ein Tor bewegt wird. Das kann halbjährlich sein, das ist häufiger jährlich, aber dann muss man eben tatsächlich hingehen und schauen, ob alle Funktionen korrekt funktionieren. Man hat also Kontakt zum Betreiber und kann gleichzeitig auch schauen, ob eventuell ein neuer Antrieb beispielsweise demnächst mal erforderlich wäre. Super, Jan, dann wissen wir jetzt ja voll Bescheid über Nachrüstung
0: und den Ersatz von Antrieben bei Toren. Vielen Dank für das kurze Interview. Sehr gerne und bis bald.